0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Kadim meseleler güncel tekliflerde. Bugün kıymetli Mustafa Çiftçi hocamızı ağırlayacağız. Konumuzda Boskırın Bozkır'ın hikayesi. Mustafa hocamızı evvelden kitaplarıyla, şimdi de malumunuz Gönül Dağı dizisiyle çokça duyuyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba, hoş bulduk. davetimize icap edittiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hem kitaplar bağlamında, hem de dizi bağlamında biraz böyle ben sorular hazırladım. İnşallah bizi izleyenlerin de sorularıyla güzel bir program yapma niyetindeyiz. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben ilk yazarlık tecrübeniz üzerine bir soruyla başlayayım diyorum. Ondan sonra da açığa çekiliriz inşallah. Şimdi ilk olarak yazma ile yazıyla ünsiyetiniz nasıl başladı hocam? Sonrasında da işte sürekli bilinen bir durum var aslında işte yazarlar, şairler, çok hüzünlü oldukları zaman yazıyorlar diye bir söylem var. Acaba bu doğru mu? Sizin yazma muhayyediniz nasıl? Öyle başlamış olalım inşallah.
1: Hayırlı akşamlar diliyorum. Bunun adına hüzün mü diyelim veya ilham mı diyelim veya bazıları bunu bir yoğunlaşma olarak sanki bir duman gibi, duman çökmesi gibi, sis çökmesi gibi, bulut çökmesi gibi bir hal oluyor. O hali izah etmek için yazıyorlar. Ama işte herkes kendi meşrebince bu hale bir isim veriyor. Bazısı ilham diyor, bazısı yazmasam deli olacaktım diyor. Öyle bir hal bende de oluyor. Yani evet kimse dinler mi, okur mu onlar başka meseleler ama o an o hal olduğu zaman o halin tek çaresi de yazmak. Ancak yazarak toler edebiliyorsunuz. Benim yazma işi nasıl başladı? Ben günlük tutuyordum zaten. Fakültedeyken de, lisedeyken de günlük tutuyordum. Bir yerden başlamak istiyordum ama onun neresi olacağını kestiremiyordum. 2006-2007 o tarihlerde Sivas'ta çıkan bir dergiye benim bir yazımı götürdü bir arkadaş. Ben göndermedim. Yani o götürdü. Öyle gönderebilecek cesaretim de yok dışına. Oradan da editör İdris Bey de sağ olsun. Mustafa Bey hikaye yazsın. Yazdığını biz yayınlarız dedi bu bana bir macera oldu bir ateşleyici oldu bir başlangıç oldu. O vesileyle başladım hikaye yaz dediler, hikaye yazdım. Yoksa hani deneme türünde devam etseseler ki deselerdi belki denemeci olacaktık ama yani bunlar tabii ki hani bizim planımızda baktığımızda kulun tercihi gibi duruyor. Ama külli iradenin bizi nereye kadar nasıl, neyi nasip edeceğini kestiremiyoruz ve bunu yaşamadan öğrenemiyoruz. Dolayısıyla buradan bu vesileyle de hani okuyup yazan arkadaşlara şey de derim çok kendilerinin cesaretini kıracak şeylere çok itibar etmesinler. Biraz besmele çekip girmekte bu işlerde fayda var. Çünkü yaza yaza insan yazar olur. Yani biriktirerek yazar olunmaz. Yaza yaza yazar olur. Çünkü yazdıkça eksiklerinizi görürsünüz. Yazdıkça daha iyi biriktirmenin yollarını öğrenirseniz, nasıl okursanız bu sizi yazıya sevk ediyor, onu keşfedersiniz. Bu da kıymetli bir şeydir yani.
0: Merhaba. Evet. Ben diğer sorularımdan devam edeyim hocam. Şimdi ilk kitabınız 2014 yılıydı değil mi? Bozkırı'da 66 kitabı. Onunla birlikte aslında biz tanıdık. Ben evet. o zamana kadar kendi adıma böyle Mustafa Kutlu Hoca'nın hikayelerindeki tadı sizin kitabınızda da buldum. Ve hala o hala dengi yok yani. Sizinkiler ayrı eşsiz bizde. Bu hikayelerin özüne insek hep taşladan günlük hayattan kesitler sunuluyor sizin kitaplarınızda. Bu yıllarca görüp geçirdiklerinizin bir yansıması mı oluyor? Bu hikayelerin beslendiği yer, ana çıkış noktası nedir sizin yazım hayatınızda diyelim? Şimdi
1: yazar kısmına nasıl besleniyorsun, sizi besleyen metinler nelerdir? Bunlar sordunca hepsinin kendi çizgisine göre farklı bir cevabı oluyor. Yani bazen sizi bir çocuğun bakışı ya da bir parça ya da bir şiir. Mesela İbrahim Sadri'nin programa başlamadan önce onu dinliyordum. İbrahim Sadri'nin ben aşkı bir üveyikten satın aldım diye başlayan bir şiiri var. O şiir biz fakültedeyken İbrahim Sadri'yi dinliyorduk. Lisedeyken de dinliyorduk. Biz fakültedeyken daha popüler bir İbrahim Sadri şiiri çıkmıştı. Adam gibi diye ama ondan Anladım. öncesindeki dinlediğimiz, beni aşkı bir üveyden satın aldım dediğim hikaye beni çok beslemiş. Ben bunun farkında değilim. Birkaç gün önce yeniden dinlemeye başladım ama yeni versiyonuyla değil eski bildiğimiz versiyonuyla dinledim ve bunun beni çok beslediğini fark ettim. Dolayısıyla da aslında insan hangi mesele, hangi uğraş, hangi gayret, hangi çaba bizde ne hasıl eder, bunu yaşamadan bilemiyor yani. Ve insanın yaza yaza keşfettiği bir şey de kendisini neyin beslediğini de öğrenmiş oluyorsunuz. Bazıları şey diyor işte hani belli okuma listeleri belli metinler var. O metinleri okursanız ya da okumalısınız diyor. Sanki bunu böyle bir safha gibi bir level gibi bir aşama gibi görüyorlar. Hani birinci derece okumalar ikinci derece okumalar. Ben onlara çok katılmıyorum çünkü bu iş böyle formülize edilebilecek bir şey değil yani. Hissiyatla ilgili bir şey. Ömer Seyfettin'in öyle bir lafı var. Hissetmek ve hissettirmektir diyor hikaye için. Hissedebilmeniz için de hissiyatınızı neyin beslediğini biraz sizin bulmanız lazım. Benim hissiyatımı ne besliyor? Ben öpeyce bir müzik dinliyorum. Yani besleneyim diye değil de alışkanlık, tercih. Sonra mümkün olduğunca tarih okuyorum. Tarih okumayı kendi evladıma da tavsiye ediyorum. Artık evladına nasihat edebilecek bir yaşa geldim herhalde. Yani ben nasihat etmesem bile çocuk büyüyor zaten. Yani Tavsiyede bulunmak bir yolu. Beraberce tarih okuyoruz. Evet. Tarih beni çok besliyor. Bazıları açık havada yürüyüşün ya da dışarıda dolaşmanın beslediğini söylüyor. Ama ben onlardan değilim pek. Biraz evcimenim ben. Evde de hatta mümkünse bir odadan çıkmamak derecesinde evcimenim. O vaaz uzarı mesela Yaşar Kemal öyleymiş. Yürüyerek yazarmış. Hatta hikayesi için ya da roman için yazıldı da kağıda geçmesi kaldı dermiş. Yani zihninden onu yazıyor. Hasılı uzatmayayım konuyu dağıtmadan. insanın kendisini besleyecek şeyleri birazcık kendisinin mütehassası olup kendisiyle ilgili bilgi sahibi olup kendini keşfetmesi lazım. Yoksa yaratıcı yazarlık kurslarında bu işin tekniği öğretiliyor ama Nereden nasıl beslenirsiniz? Ona sanatçının kendini karar vermesi
0: lazım. Eyvallah hocam. Peki şeyi şey sorayım. Şimdi taşra hayatı sizin hikayelerinizde de onun yansıması sahip var. Acaba bir metropol hayatına kıyasla acaba daha dolu dolu mu geçiyor? Sizce nasıl bir <gülüyor> fark var? Onu sorayım. Aslında
1: merkezde taşların arasındaki farklılıklar giderek törpüleniyor.
0: Sizin bir sözünüz vardı hocam. Onu da ben programı hazırlarken okudum. Bu merkez ve taşla ayrımı üzerine. Hazır merkez ve taşla
1: kalanmış. üzerindeki farklılık giderek azalıyor. Neden? İşte kitle iletişim araçları, internet, mesafelerin yakınlaşması. Dolayısıyla bu bizim burada yaşadığımız ile mesela İstanbul'da yaşanan hayat arasında birazcık mesafe farkı var. Yani burada çalışan bir insan işine 5 dakikada, 10 dakikada gidiyorsa burada çalışan insan daha uzun zaman gidiyor. Ama iş yerindeki gündemler İnsanların hayattan beklentileri ortalama bir Türk vatandaşının beklentisi merkezde de aynı Taşra'da da aynı doğal olarak ama bir kere işte merkezin mesafe problemi var. Mesafeye bağlı olarak da zaman problemi var. Zaman yetmiyor merkezdeki arkadaşlara. Bizim belki Taşra'da yaşayan insanlar olarak bir zaman avantajımız var. Eğer kıymetli kullanılırsa burada zaman daha bol. Bir de önceden Mekanlar da çok hızlı değişmezdi şimdi. Mekanlar da birbirine çok benziyor. Yani bu da aslında farklılıkların azalması, törpülenmesi de çok istenilen bir şey değil. İnsanların ve hayatın, insanların farklı hayatlarının o farklılıklarını koruması istenir ki zenginlik olsun. Ama maalesef modern dünya tek tipleştirici bir dünya. Dolayısıyla farklılıklarımız giderek törpüleniyor maalesef. Belki edebiyatta bu farklılığı diri tutmak, gelecek nesillere aktarmak için de bir imkan olarak da bakılabilir edebiyata.
0: Merhaba. ben tekrar şeye dönmek istiyorum. Bu Bozkırda 66 kitabınızda, kitabınızın baş ithaf kısmında hani içimden geldiği gibi sevgimi göstermediğim anneme diye bir ithaf var. Onunla alakalı bir sözünüz daha var. Benim kariyerim annemi sevmektir diyorsunuz. Bu derin bağın özü nasıl büyüdü içiliğinizde? Çocukluğunuzdan beri mi böyleydi bu hissiyat? <gülüyor> hissiyatın hikayelerinize yansıması nasıl oldu? Bu Gönül Dağı'nda da aslında ana karakter olan kişinin çok fazla annesiyle böyle sizin bağınız gibi bir bağı var sanki. Oradan öyle bir soru sormuş olayım size.
1: Neset Ertaş hangi vesileyle bilmiyorum çocukluğundan bahsederken küçüklüğümden beri öyledir der. Ben de öyle diyeyim. Küçüklüğümden beri öyleydi. Ben annemi, kendimi bir... Herkes annesini sever tabii. Bu anlatılacak, söylenilecek, üzerinden edebiyat geliştirilecek bir şey değil. Bunu kabul ediyorum. Ama hani niye başka bir memlekete gitmedin, niye başka bir iş seçmedin diye zaman zaman arkadaşlarım, beni tanıyanlar itiraz kaydı düşerlerdi. Ben de o itiraz kayıtlarına cevap olsun diye benim kariyerim, Felanca master'ı bitirip, felanca şirkete girip, felanca yerde bir şey almak değil, annemi sevmektir. Bu da benim çok dirayetli, çok güçlü, çok kapasiteli bir adam olduğumdan değil, çaresiz olmanın ifadesidir. Çünkü annemi sevmek beni o kadar bağlıyordu ki ben kariyer planı yapabilecek bir güçte hissetmiyordum kendimi. Yani. Annemden ayrı bir şey düşünemiyordum. Annemin yaşadığı yerde yani Yozgat'ta yaşamak dışında da pek bir hayalimde olmadı. Annem de bu durumu farkındaydı. O da benim tercihlerimin Yozgat merkezi olmasını istiyordu. Dolayısıyla evet. alan razı veren razı hesabından anne oğul bir arada bulunmanın keyfini sürüyorduk. 2017'in 13 Haziran'ına kadar 2017'de kaybettik annemi. Allah
0: rahmet eylesin.
1: Şimdi geriye dönüp baktığımda ben ilk de Yozgat'tan çıkmamışım. Yozgat dışına gitmemişim. Yaşadığım yıllara bir de anne hasretini eklememişim. Bunlar güzel şeyler. Bunlar için hamd ediyorum. Kitabın başında da sevgimi istediğim gibi gösteremedim demek ne demek? Yani gösterebildiğim kısmı buzdağının görünen kısmı gibi. Ben anneme gösterebildiğim sevginin kat ve kat fazlasının içinde yaşıyorum. Ve yaşıyordum o zamanlar. Hala da yaşıyorum. Bunu istediğim şeyde gösteremiyorum. Çünkü insanlar belki yetiştirme tarzından, belki fıtraten öyle olduklarından içlerinden geldiği gibi sevgiyi gösteremiyorlar. Herkes böyle değil tabii ama ben öyleyim. Maalesef sevgimi tam yansıtamıyorum karşı tarafa. Bunu da bir kitapla ifade edeyim istiyordum. Bir kitabım olsun ve bunu annem görsün ve anneme olan muhabbetimin bir nişanesi olsun bu kitap diye. Sonunda oldu ve ben anneme istediğim gibi sevgimi gösteremediğim anneme kitabı gösterdim. Oradaki yazıyı da gördü, okudu, epeyce ağladı. O da ağladı, ben de ağladım. Karşılıklı ağlaşarak. Birbirimize olan muhabbetimizi en azından bu yolla bir kere daha teyit etmiş olduk. Bu meselenin aslı da budur.
0: Eyvallah hocam. Ben yine kitaplar devam ediyorum hocam. Bu birçok hikayenizin aslında böyle temel taşı, genel itibariyle yokluk ve kavuşulamayan sevda. Bu bağlamda soracak olursam işte bu duygunun beslediği fikir ne yani sizde sürekli bu çerçevede öyküler yazmak,
1: yani şimdi türlü türlü yoksulluk tanımları var ve türlü türlü yoksulluklar var. Bu memleket yani sadece Yozgat için demiyorum Türkiye genel için söylüyorum. Yoksullukların hemen her türlüsünü görmüştür yani. Kıtlık boyutuna varıncaya kadar da görmüştür. Yoksulluk sebebiyle istediği tahsil alamayacak kadar zaruret halinde görmüştür. Dolayısıyla yoksulluğun içine sinmediği, yoksulluğun kendini hissettirmediği hadise çok azdır yani. Dikkatli bir göz bizim memleketimizde yoksulluğun çok önemli bir mesele olduğunu, kendini farklı görünümlerle bize hissettirdiğini görür. Bir de sevdadan bahsediyoruz. Sevdanın kavuşulduğu zaman pek tılsımı kalmıyor herhalde. Seversin kavuşamazsın aşk budur diye bir tanımı var aşk meyselim. Önce sevmen lazım sonra kavuşamaman lazım ki aşk olsun diye. Ben o kadar yokşa sürmek istemiyorum yani insanlar sevdiklerini kavuşsunlar. İnsanlar sevdiklerini sevdiklerine söylesinler ama bu iki damarın hayatımızdaki birçok meselenin temel saiki temel sebebi olduğunu düşündüğüm için o kanaldan yazmaya devam ediyorum. Ama bu başka alanlar, başka kaynaklar olmayacağı anlamına da tabii ki gelmez. Gelmesinde zaten yani o bu iki konuda sınırlı kalmış olmayayım. ama hani sanatımın beni besleyen hani bazen diyorlar ya senin yazma sebebin senin yazma seni yazmaya iten sebep derdin nedir e diyorlar. Derdim sevda ve yoksulluk diyorum ben de onlara. Öyle devam ediyoruz
0: bakalım. Eyvallah. Peki bir hikayenizde bir karakter yazacak olsanız o karakter sizden bahsedecek olsa ilk cümlesi ne olurdu hocam? Biraz böyle farklı bir soru sormuş olayım. Aslında çok düşünülmesi gereken bir konu belki.
1: Bu seyirciye sorma joker hakkı olsaydı seyirciye sorardık ama yani bilemedim şimdi ilk başta hani benden bahsetsin karakter ne söyler?
0: Belki hani hikayelerinizde illaki sizi temsil eden birkaç karaktere durulusundan gidebiliriz hocam. Evet.
1: Annem mi söyler, yozgatı söyler, yazmayı söyler,
0: okumayı <gülüyor> evet. ve
1: yazmayı söyler. Evet peki evet. hocam
0: bu hikayelerinizde kendinize en yakın gördüğünüz karakter hangisidir? <gülüyor>
1: Hikayelerim bir arkadaş bana şey demişti. Beraber Mesai'de bulunduğumuz bir arkadaş. Hikaye kahramanın hikayelerinden en çok hangisini seviyorsun dedi. Ben de dedim ki hikayelerimin hepsini seviyorum. Hiçbirine kıyamam dedim. Ya edebiyat yapmayı bırak dedi. Yani hangisini seviyorsan onu söyle dedi. Edebiyatla uğraşan birine edebiyat yapmayı bırak diyerek eskilerin dediği gibi latife beyanında bulundu. Karakterlerden parça parça benden izler yok mudur? İlla vardır yani hani yoktur. Bunların cümlesi sıfır. Etkiyle yazın, öyle bir şey değil. Ama başlı başlı bu benim, benden çok şey taşır dediğim bir karakter yok. Ama parça parça şeyler vardır hayatımızda yani. Mesela o Ahmer Cümeğim'deki ceviz ağacı duruyor hala kesmediler onu. Arada bir denk geldi çekip bakıyorum o ağaca ben. Bunun gibi hayatından parçalar olan şeyler vardır ama kendimi çok özdeşleştirdiğim bir kahramanım da işin yok. Zaten olmasın da çok şizofrenik bir hal oluyor. yani Gerçekle kurgunun sınırlarının çok fluğulaşması pek iyi bir şey değil bence. Hı,
0: eyvallah. Peki hocam şimdi eserlerinizde çok güzel tasvirler yapıyorsunuz. Bunun yanında böyle karakterleri de isimlendirirken hususen şu olsa daha güzel olur dediğiniz oluyor mu? Nasıl oluyor ya da en başta mı şekilleniyor yoksa ya şunun ismi şu olsa? Acaba daha güzel olur mu diyorsunuz? Nasıl i̇sim oluyor? seçmek mi? Evet, isim seçmek. Karakter i̇sim isim
1: konuşun, konusunda çok müşkül pesentim. Yani işte yazarken soruyorum. Çevremde biri varsa ona soruyorum. Bir kadın ismi söyle, bir erkek ismi söyle diye. Ama şeye de inanıyorum. İsimler insanların karakterler üzerinde etkili yani. Çok ilginç isimlerde insanlar tanıdım. O karakterler de hakikaten o isimleri taşıyacak derecede ilginç tiplerdi. Mesela Tarzan isminde bir arkadaş kandım yani adamın hmm. ismi Tarzan ne niye Tarzan işte dedesi Tarzan'ı çok severmiş ya sever de bu torunun da bir hayatı olacak Tarzan diye yaşanır mı yani i̇şte bu arkadaş sana başka bir isim aldı mahkemede değiştirdi ismini falan ama isim konusunda hakikaten zorlandığımız oluyor çünkü genel geçer isimler herkesin bildiği isimler hikayede Pek maksada ismet etmiyor. Biraz farklı olsun istiyoruz. Farklı mı bizim isimler? Eh olabildiğince farklı. Yoksa gerçekten çok ilginç. Mesela direnç diye bir isim duymuştum ben. <gülüyor> İlk duyduğumda da bana herhalde dedim yani arkadaşın lakabıdır direnç. Hani çok dirençli, babayiğit bir arkadaş. O is- ismiymiş. Burada biraz da şey de var, yazar Yılmaz Karakoyun'un öyle bir adeti var. İmza gününde kitap imzaladığı herkesten hem adını öğreniyor hem de ilginç ismi biliyor mu diye soruyor. Onları eserlerinde kullanıyor o ilginç isimleri. Ama bunun bir ayarını tutturmak lazım. Çok ekstrem, çok sıra dışı isimler değil ve herkesin bildiği isimler de değil. Ortada bir kararında bir şey tutturmak lazım.
0: Miran hocam. şimdi bir soru gelmiş ben de bunu soracaktım aslında güzel oldu. Ahmer'cim hocam böyle çok tam ya şimdi ne olacak derken biti veriyor. Bu hikayenin devamı sizde var mı? Biz aslında ah. Yozgat'a sizin yanınıza geldiğimiz zaman siz böyle ufaktan biraz anlatmıştınız geçtiğimiz yıllarda. Ben yine burada da sormuş olayım size devamı var mı bunun yani bir sebebi mi var?
1: Şimdi aslında devam vardı o hikayenin iki buçuk sayfa falan daha giderdi o. O editörle yaptığımız istişarenin neticesinde oradan sonrasını okur tamamlasın dedik. Ama bu duruma babam çok kızdı. Niye devamını getirmedi? Ben de dedim ki babama, hikayeyi yazan kişi uzakta değil benim dedim, ben yazdım. Sen neresini merak ediyorsun söyle, ben anlatırım dedim yani. Ahmercimeyim devam etmiş olsaydı da şu anki hissiyatı bırakırdı. Yani kötü bir finali yoktu ama dediğin gibi Biraz editörün müdahalesi, biraz benim hakikaten olabilir demem neticesinde orada kaldı. Bazıları onun devamı gelseydi diyor, en azından evleniyorlar mı onu bilseydik diyor. Ama ben de orada şunu diyorum yani hani Ahmercimeyim diyerek gözündeki yaş alacak kadar ilerlemiş bir sevdanın da artık kavuşmayla biteceğine inanıyorum
0: yani. <gülüyor> teşekkür ederiz hocam. Şimdi ben birkaç kitapla alakalı soru daha sorup aslında dizi üzerine biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü çok güzel gidiyor. Ben de severek takip ediyorum. Son iki sorum var onları sorayım sonra diziye geçelim inşallah. İlk yazdığınız ve son yazdığınız hikayeyi böyle bir kıyaslayacak olsanız neler söylersiniz acaba sizce? Nasıl bir fark değişim? Bir de şeyde
1: bir değişiklik yok. Yani o hikayeler yazarken aldığım lezzetten bir azalma yok. Heyecanımdan bir eksilme yok. Yaptığım işi rutinleştirip heyecanını öldürecek bir hale getirmedim çok şükür. Dolayısıyla o heyecanda bir değişiklik yok. Teknik olarak bir fark var mıdır? Çok büyük bir teknik ilerleme ve fark olduğunu düşünmüyorum. Zaten teknik bilerek bu işe başlamış değilim ben. Hissiyatımı aktarmak gayretiyle başladım. Ama ilk hikayemle son hikayem arasında dolayısıyla çok büyük bir fark
0: görmüyorum. Yani. Şey olarak hani bakış açısı olarak bir Hı-hı. fark gördüm. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi ben dizi üzerine devam edeyim. Bu Gönül Gönüldağ'ın dizi olma süreci nasıl oldu hocam?
1: Dizinin bir yapımcısı var biliyorsunuz. Köprü film, Ferhat Eysiz. Ferhat Bey ile tanıştık. Sonrasında işte benim hikayelerden böyle bir kasaba tayyali etti. Senarist arkadaşlar. O şekilde başladı. Biraz tabii benim yaşadığım yer itibariyle Halsen'in gidişatına çok müdahil olabilecek bir durumum yok mu? Mekan olarak uzaktayım hı hı. İstanbul'a. Senarist arkadaşlar Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök. O zaman Teoman yoktu. Sonradan dahil oldu ekibe. Onlar bir gönül dağı ve bu gönül dağından ilhamla bir kasaba ama İç Anadolu'da olan bir kasaba. İç Anadolu mizahını da yansıtan, İç Anadolu'nun hallerini anlatan ama sahici sahnelerle anlatan yani kendi kafasındaki İç Anadolu'yu seyirciye empoz eden değil de halihazırda hazırda yaşayan İç Anadolu'yu insanlara anlatan bir proje olsun diye baştan beri fikriyatımız öyleydi. Senarist arkadaşlar da bunu metne çok güzel ve ekrana çok güzel yansıttılar. Öyle başladı.
0: Gidiyor bakalım. Merhaba. Hocam peki şey bu sizin yazdığınız hikayelerde... Yani yayınlamamış olan hikayelerden alınan parçalar var mı içerisinde? Çünkü yayınlananların içinde çok böyle benzeşen türlü var. Bunlar tabii şey, Yok.
1: yayınlanan hikayeler değil. Bunlar kitaplara girmemiş 40 tane hikayeden mülhem. Onlara daha ve Star Gazetesi'nde haftada bir yazdığım hikayelerden 40 tanesi seçilip o 40 hikayeden ilhamla bunlar. Yoksa kitaplardaki hikayeler değil.
0: Hocam şey sizin o hikayelerde anlattığınız değer olarak taşınıyor mu sizce? Nasıl?
1: Yo ben mutluyum yani senerslerin aşiye bakışından, ahenkten, gidişattan bir şikayetim yok. Gayet mutluyum. Daha nazar değer diye dendişe de diyorum. İnşallah
0: bundan de, de, devam eder. Senin çok güzel de teveccüh var hocam ya. Hakikaten. Peki bir şey soralım. Biz şimdi İstanbul'dayız. Oralardaki samimiyet çok daha farklı tabii. Geldiğimiz zaman da gördük bunu. Onun üstünden gidilecek olursak, mesela dizide de çok görülüyor. O tarafların o sıcak samimiyet hala oranın insanın hayatında devam ediyordur herhalde. Nasıl yani o fark kıyas?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Birkaç sene evvel Yolgat'a misafirlerim geldi benim. Ve Yozgat'ta meşhur Saat Kulesi vardı. Saat Kulesi'nin civarında araçla hem otopark arıyorlar hem de yemek ihtiyaçları için bir lokanta, restoran arıyorlar. Oradan bir gence sormuşlar bu arkadaşlarım. Bir aracın içindeler, beş kişiler. Bize demişler işte bir arabayı park edecek yer bir de yemek yemeyeceğimiz temiz bir yer. O genç demiş ki ben size otopark ve lokantayı tek şartla söylerim demiş. Bunlar da hayırdır demişler. O da demiş ki yemeği ben ısmarlayacağım. Hanım, niye sen ısmarlıyorsun?'' demiş ki ben sizin geldiğiniz memlekette askerlik yap oranın ekmeğini yedim suyunu içtim Ben de hakkı var Dolayısıyla o hakkı ödemem lazım bu 50 yıl önce, 100 yıl önce yaşanmış bir hadise değil, 3-5 sene önce yaşanmış bir şey. Dolayısıyla da iyi insan mekan fark etmeden her yerde iyi insandır ve bu hissiyatı sürdürür. Büyük şehirdeki arkadaşlar küçük şehirdeki hayattaki samimiyeti seviyorlar. Biz de bunun kaybolmaması için dua ediyoruz. Tabii ki yaralanıyor bu hadise. Küçük şehirlerdeki samimiyet havası da zaman zaman zedeleniyor. Dediğim gibi sohbetin başında modern dünya sebebiyle. Ama bizim arzumuz zaten bu hissiyatın e yansımasıydı, diziye yansımasını istiyordu O da bence bir sıkıntı olmadan devam ediyor. Yani insanlar bizim muhassasiyetimizi, samimiyetimizi aldılar, hissettiler ve kendilerinden bir şeyler buldular. O şekilde de gidiyor
0: bakalım. Hı, hocam siz dizde sevdam olacak, aşk mı olacak? Onu sorayım size.
1: Aslında kavuşamayınca tam dizinin sevdiği bir şey. Kavuşamamak dediğim gibi sinemacıların, edebiyatçıların sevdiği bir şey. Ama kavuşmak da çok hoş bir şey. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla ne dizi izleyenleri yoracak, üzecek, ne de hikayenin gidişatını etkileyecek bir iş yapmadan biraz kavuşturarak biraz... Bir de şöyle bir şey var. Çok muhabbet tez ayrılık getirir diye bir laf var. Böyle ayrılığa vesile olacak bir muhabbetin de peşine düşmeden denge tutturmaya çalışıyor senavisi arkadaşlar. Bakalım.
0: Hocam peki sizde böyle sizin bana en yakın hissettiğim dediğiniz karakter var mı? Kim o? Ya da var mı?
1: Ben sevdiğim tabii ki hani hepsine şeyim ama mesela Ciritçi Abdullah'ı çok seviyorum. Dolmuş Sefer'i seviyorum. Oradaki çocuklar çok sempatik geliyor bana ama ortanca çocuk İsmet var gözlüklü küçük Hı. çocuk. Onun halleri bana çok orijinal geliyor. Tabii bu şey değil yani diğer çocuklar şey orijinal değil anlamda demiyorum ama İsmet'in bir kendine has bir havası var. Bir de bazı sahnelerinde Dilein annesinin, öğretmen hanımın bazı sahnelerde çok iyi oynadığını düşünüyorum. Evet, yani Haza emekli öğretmen diyeceğimiz dört dörtlük bir rolün içine canlılık katarak yansıtıyor. Şimdi
0: bunları söyleyelim. Eyvallah hocam. Ben tekrar böyle kitaplar üstünden gideyim diye düşündüm. Şimdi bu yayınlanmış olan kitaplarınızdaki öykülerden, hikayelerden bir tanesi daha böyle bir film ya da dizi olsun ister miydiniz ya da o hangisi olurdu? bir
1: tanesi için bir yapımcı uzun dönem telefon açtı falan Handan Yeşil için. Sonradan o yapımcı vazgeçti. Niye ilgilendi, niye vazgeçti ben de anlamadım. Ama yaklaşık bir 6 aylık telefonlaşma süreci sonunda işte telefon açılıyor. Mustafa Bey Handan Yeşil'ini ben kesin yapacağım diyor. İyi tamam diyor. Yani yapalım hayırlısı. Ama olmadı. Ahmer Ceymein için birkaç teklif oldu. Yani biraz da şunu anladım ben, yaşayarak öğrendim bunu. Bu sinema camiasında hikaye çok. Yani yapılacak, gelecek, edecek, halledilecek, tamamlanacak denilen bir sürü proje var. Hikaye çok. Ama bu hikayelerin gerçekten kaç tanesi neticeye varıyor, gerçekten kaç tanesi somut ortaya bir şey çıkarıyor derseniz bu yüzde düşük. Yani yüz hikayeden bahsediliyorsa, yüz projeden bahsediliyorsa bunun belki 5 tanesi 10 tanesi hayata geçiyor. Diğerleri senaristlerin, yönetmenlerin, yazarların zihinlerinde, kalplerinde, bilgisayarlarında yarım kalmış olarak devam ediyor. Edebiyat dünyası böyle değil. Edebiyat dünyasında aklınızdaki bir projeyi hayata geçirmek için size bir kağıt kalem yetiyor. Yani yazıyorsunuz, ortaya bir eser koyuyorsunuz. Ondan sonra o okunur, satılır, basılır. O onlar sizin meseleniz değil artık. Ama Sinema öyle değil. Sinemada birçok şeyi bir araya getirmeniz lazım, hayalinizi perdeye aktarabilmek için. O çok şey de bir araya kolay gelmiyor. Hele Türkiye şartlarında, Türkiye'de biliyorsunuz herhangi bir meseleinin sürdürülebilir olması zordur yani. Bir Hı. takım düşünün, bir sezon şampiyon olur, öbür sezon gelen tehlikesi geçirir. Öyle başarı mı olur, başarı sürdürülebilir bir şeydir yani. Tesadüf demek istemiyorum ama hani işte bir ülke düşünün ki milli takımı ya dünya üçüncü üssü oluyor ya hiç elemelerden çıkamıyor. Böyle başarı olmaz yani. Bu futbolumuz nasıl böyle inişlik çıkışlı ve bir sistemden yoksunsa edebiyat ve sinemada da ama daha çok sinemada da kalıcı işler ortaya çıkarmış, nesilden nesile iş üretmiş büyük şirketler maalesef yok. Parlayan şirketler var. O şirketler birkaç proje sonra bu başarılarını sürdüremiyorlar. Dolayısıyla da sinemanın sinemada hayallerinizin Perdeye yansımasını çok beklememek lazım. Çünkü hayal kırıklığına uğrarsınız. Bunu yaşayarak öğrendim ben. Sadece orta düzeyde bir beklemenin kıvamını tutturmanız lazım. Yani ne çok şey bekleyerek hayal kırıklığı olacak ne de hiçbir şey beklemeyerek enerjinizi düşüreceksiniz. Ortada bir vasatı tutturmak lazım.
0: Eyvallah hocam. Biz Ahmercümeyin film ya da diziyi uyarlamasını isteriz hikayenin sonunu daha detaylı öğrenmiş oluruz. Bizim adımıza güzel olur bu. Evet. Şey söyleyeyim hocam dizi üzerinden bu Gönüldağ var ya hani Gönüldağ tasviri var. Birinin kalbi kırılınca oradan taşlar düşüyor. Bunun Hı. bir hikmeti var mı size göre? Nedir bunun o dayan... hikmeti
1: biraz senarist Ali Asaf'ın, Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in oradaki şey mahareti, Taş düşme meselesi ve Gönüldağ onların... Kurdukları ve projeye yansıttıkları bir şey. Ama izleyicide de bir karşılığı oldu. Gönül Dağı'ndan taş düşünce bunun birilerinin derdine, sızısına işaret ettiği mesajını seyirci tam olarak aldı. Hiç yadırgamadı yani bu güzel bir şey. Dolayısıyla onlara teşekkür etmek lazım.
0: İyi, hocam bu arı kanadı uçak sistemi var. O sizin müdahiliyetinizde mi oldu? Ben böyle parça parça yok, aklıma yok.
1: O şeyin Hasan Kum... Abimizin bir projesiymiş. Ben Ferhat Eskiz yapımcı aracılığıyla projeden haberdar oldum. Hasan Kum, icat çıkarma konusunda mühim bir isim. Biz icat çıkarma diye büyütülmüş bir nesliyiz ama o güzel icatlar çıkarıyor. Size de bu sobadan, ısıdan daha fazla istifade etmek için bir aparat yaptılar. İşte rüzgar enerjisinden elektrik elde etmekle ilgili bir aparatları vardı. Arkan öyle bir projenin mahsulü. Zaten Hasan Kum amcamız da şeyin, dizinin teknoloji danışmanı, icat danışmanı. Yani oradaki şeyler onun fikrinden, onayından geçerek izleyeceğe yaşıyor.
0: Hocam peki hani çokça dizide biz şey diyoruz Neşet Artaş türküleri. Farklı, gölüne dokunan türküler duyuyoruz. Çeter hiç tanışma ihtimaliniz, yani imkanınız oldu mu? Yakınsınız çünkü. Oldu. Diyordu.
1: Beraber yemek yedik. Hani baş başa yemedik ama tevafuk bir yemekte karşılıklı sandalyelerimiz denk düştü. Yanında... Hemşehrimiz, büyüğümüz, sanatçı abimiz Bayram Milge Tokel vardı, Neşet Usta vardı ya da tabiri tam olarak söylersek Neşet Ağam vardı ve kızı vardı. Ve hani öyle bir oturma düzeni oldu ki biz Neşet Ağam'la karşılıklı sandalyelerde de oturduk. O halindeki, tavrındaki sadelik, mütevazılık insanı gerçekten etkiliyor yani. Kendine has bir aurası vardı ve gelirken yemek yiyip gelmiş. Yemeğe gittiklerini bilmiyor muydu? Söylememişler miydi bilmiyorum. Sofra da hatırı sayılır bir sofraydı. Neşet ağam yemekleri görünce vah bayram bileydim yemezdim dedi. Bayram (gülüyor) Bilge Togel'e bileydim yemezdim demesindeki samimiyeti de anlamışsınızdır. Yani orada bile herhangi bir şekilde rol yapmıyor yani olanı söylüyor. Ve ben kendisine dedim ki yani sizi babam çok sever dedim. Benim babam Neşet Ertaş'ı sevenler derneği kuracak kadar Neşet ağama bağlı bir insandı. Hala da öyle. Onu söyledim. Baban sağ mı dedi? Evet dedim. Çok selam söyle babanı dedi. Aleykümselam. Öyle e, orada ben epeyce seyrettim yani. insan insanı seyreder mi? Evet seyreder. Sevdiğiniz, muhabbet ettiğiniz. Ya düşünün karşınızda öyle bir insan oturuyor ki bestelediği birçok türküyü insanlar anonim zannediyorlar. Yani bir sanat eserinin ulaşabileceği en yüksek nokta o eserin anonim zannedilmesidir yani. Niye? Artık halk o kadar benimser, o kadar kendinden bir hale getirir ki esere bir eser sahibi yazmayı bile zayid görür, fazladan görür. Yani karşımda ben Neşet Ertaş oturuyor. sıradan bir türkücü, sıradan bir besteci oturmuyor. Yaptığı besleler insanlar anonim zannediyorlar, o kadar halka mal olmuş bir insan ama... Bileydim yemezdim diyecek kadar da safiyetini koruyan bir insan. Geçti gitti Allah rahmet eylesin ama her tamam. güzel hatıralar bırakarak. Yani düşünün cenazesine katılımı düşünün. Kırşehir Belediyesi'nin mezarına sürekli toprak takviyesi yaptığı bir isim. İnsanların Neşet Ertaş mezarını ziyaret ediyorlar ve oradan toprak götürüyorlar. Böyle bir sevgi kaç sanatçıya nasip olur.
0: Allah rahmet eylesin tekrardan. Elimizde. Hocam yine dizi üstünden gideyim ben. Bu bahsettiğiniz hani orada geçen sevda hikayesi çok derin bir hikaye aslında böyle sıradan bir şey değil sizin böyle bu hikayeye destek olurken, yazarken işte ilham olurken gördüğünüz ya böyle sevdam olur dediğiniz bir şey var mı? Biri yaşam gördünüz mü yani nasıl oldu? İlla ki görmüşsünüz de onu öğrenmek istiyorum detaylı aslında.
1: Yani ben bu sevdanın insanı ne kadar etkilediğinin en canlı şahidi benim rahmetli dedemdi yani. Benim dedem biraz daha yaşasaydı bir asır yaşamış olacaktı. 90 küsur yaşında vefat etti. Fakat 20'li yaşlarında ilk eşi ilk evlendiği eşini anlatır her anlatışta ağlardı. Ben o zaman görürdüm işte yani düşünsene karşında 90 yaşında bir adam ilk eşinin ismi geçince ağlıyor. O zaman diyorsun ki ya bu sevda denilen şeyin kökü çok derinde yani. Böyle sıradan birkaç tane türküyle, birkaç tane masalla, hikayeyle, destanla anlatılabilecek, bitecek bir iş değil bu. Kökü çok derinlerde olan bir şey. Dolayısıyla ben hani yazdığım sevda hikayelerinin ilk nüvesi, ilk tohumu, ilk çekirdeğinin dedem olduğuna inanıyorum. Yani onun da bu meseleleri görmesini çok isterdim. Yani onun ilk eşini duyduğu muhabbeti, benim hemen her söyleşide anlattığımı görmesini evet. isterdim. O zaman evet. çok eminim. Bir kere daha o duyguları yaşardı. Çünkü insan yaşadığı şeyin bir başkası tarafından anlatılmasında çok etkileniyor. Çok duygusal oluyor. Çünkü insanı en çok kendi hikayesi etkiliyor. Hatta bir fıkrası da var. Yani adamın bir arzuhalciye gitmiş. Arzuhalciler vardı eskiden. Mahkemelere dilekçe yazarlardı. Arzuhalciye derdini anlatmış. Arzuhalci de yazmış. Sonra demiş ki bir oku bakayım ne yazdın. Arzuhalci okuyunca adam ağlamaya başlamış. <gülüyor> Ne oldu demiş Arzu Halkı. Ya demiş benim başıma neler gelmiş demiş ya. Yani insan kendi hikayesini bir başkasından duyunca çok etkili oluyor. Dedem rahmetli de kendi hikayesinin, kendi sevdasının torununa ilham olduğunu görseydi eminim çok mutlu olurdu. Şimdi de tabii ki kendisini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum.
0: Bir Leyla hikayesi vardı hocam. Bunu şimdi de aslında böyle kısaca bir dinlesek sizden çok tatlı olur ama.
1: İşte Leyla dedemin ilk eşi. Severek evlenmiş ama... Hastalanmış Leyla yani hastalanmasının sebebi de iyi beslenememek yani fakirlikten verem olmuş. Hastaneden demişler ki artık hani evine götür yani yapacak bir şey kalmamış tıbben. Dedem de bir fayton kiralamış eve doğru getirirken Leyla demiş ki Mehmet pencereni perdeyi sıyır da demiş yalan dünyaya son kez bir bakayım. Dedem diyor ki perdeyi sıyırdım yalan dünyaya son kez bir seyretti. Sonra işte eve gelmişler, komşular geçmiş olsuna gelmişler, bir kalabalık var. Dedem terziydi benim. İçeriye haber göndermiş ki, hani Leyla bir şey demiyorsa ben tekrar dükkana gideceğim diye. O da demiş ki yarım saat daha dursun. Dedem diyor ki yarım saat daha durdum ve Leyla öldü. Dedem bunu her anlattığında ağlardı ve daylarıma soruyorum ben, hani 90 yaşındayken bu kadar etkileniyordu diğer daha genç yaşlarından asıldı. Daha genç yaşlarında bu hadiseyi anlattığında hüngür hüngür ağlıyormuş. Bize geldiğinde artık 94 yaşındayken anlattığında gözlerinden sıpır sıpır yaşlar dökülerek anlatıyordu. Hem sonra ne oldu Leyla? Leyla hikayesi orada bitmedi. Benim anneme isim oldu Leyla. Sonra benim ahdim vardı. Allah bana kız evlat verirse adını Mehri Leyla koyacağım diye. O da kızıma isim oldu şimdi. Mehri Leyla da Leyla ismini taşıyor. Bazen diyor ki hani niye bana iki ismimi birden söylemiyorsunuz. Mehri Leyla demiyorsunuz da Leyla diyorsunuz. Ben de dün dedim ki hatta laf açıldı işte dün. Kızım dedim senin Leyla ismi o kadar ağır basıyor ki. Yanına bir tanesini daha kaldırmıyor yani bir başka ismi. Öyle ve duam benden sonraki neslin de. Leyla isminin emanetini sürdürmesi, benden sonraki nesilde de bir Leyla'nın gelmesi, o ismi taşıması, o ismi ve hikayeyi taşıması. Hepimiz ölümlüyüz. Bu bilinen bir şey. Amenna, iman ediyoruz. Ama insan güzel hikayelerin yaşamasını da istiyor yani.
0: Allah büyüklerimize rahmet eylesin. İnşallah evlatlarınızla bu güzel eylesin hocam. Şimdi birçok yazar için, yazarlık üzerine döneyim. Birçok kimse büyük şehirlerde, metropollerde yaşayarak yazarlık yapıyorlar. Aslında sizin yaptığınız hem kendi adınıza büyük bir fedakarlık hem de aslında güzel. Çünkü direkt gözlemin gerçek hayatın içindesiniz. Buradaki hayatlar oralara göre biraz daha suni kalıyor sanki. Şimdi gençlere, da, Oscar'ın yazarı olarak gençlere, genç yazarlara neler söylemek istersiniz?
1: Yani tabi hani tavsiyede bulunabilecek bir yaşta mıyım onu bilmiyorum ama aklımın yettiğini söyleyeyim şöyle ki Hı. Bir kere nerede mutlularsa orada devam etsinler yani ille büyük şehirde yaşayacağız ya da ille küçük şehirde yaşayacağız diye bir tercih yok Bu herkese göre ayrı karar verilmesi gereken bir şey Nerede mutlularsa orada devam etsinler hangi işte mutlularsa o işte de devam sebat etmeleri lazım Bir de okuma ve yazma sevdasını varsa içlerinde okurken vaktin nasıl geçtiğini bilmediği metinleri okuması lazım. Somut şey söyleyeyim. Romanla uğraşan bir gencin felence felence, felence romanları muhakkak okuması lazım diye bir şey söylemek biraz sunni kalıyor. Bence okurken zevk alıyorsan istifade etmen zevk almana bağlı. Okuduğun metnin senin içinde işe yarar bir şeye dönüşüp kağıda aktarılabilmesi için de o şeyden zevk alman ve coşku duyman lazım. Neden? Zevk almak ve coşku duymak o okuduğun metni çok sahici kılıyor, çok etkileyici kılıyor. Ama sen filanca yazarlık kursunda bana dediler ki filanca romanları okuman lazım diye böyle bir ödev bilinciyle okursan o senin içinde gerekli kıvılcımları yakmıyor yani ateşlemiyor senin içindeki. Dolayısıyla okurken vaktinin nasıl geçtiğini bilmedikleri metinleri okumaları lazım. Yazma konusunda da bir defter edinsinler ve günlük tutsunlar. Bunu da he, bazen ben bu söyleştilerde soruyorum hani nasıl yazar olunacak? Hemen şimdi gitsinler aynanın karşısına böyle derinden bir bakış atıp ben artık yazarım desinler ve artık yazar olsunlar. Bu kadar. Bunun bir töreni, diploması, mezuniyet töreni yok. Dolayısıyla bir insan yaza yaza yazar olur. Ve zaten önemli olan yazar olmaya çalışmak mı? Yazmaya çalışmak. Burada sır yazar olmaya çalışmak değil. Yazar olmaya çalışırsanız bu sunni, plastik, sentetik bir şey olur. Ama yazmaya çalışırsanız o zaman yaptığınız işe ehemmiyet veriyorsunuz. Bir de bu işi sürekli yaparsanız Allah'ın sevdiği fiil az da sürekli olandır. Yazı işinde sürekli yapmanız lazım. Her gün belli bir saatte oturup, mesele hiç fark etmez, yazmaları lazım ki bu onlar için bereketli bir faaliyete dönüşsün. Bir faaliyetin bereketli ve verimli olmasının sırrı da onun sürekli olması ve yaparken coşku duymak, severek yapmak o faaliyeti bereketli kılıyor. Ha bir de annelere babaları hayattaysa bunun kıymetini bilsinler. Gidip sarılmak için ya da halini hatırın sormak için ya da muhabbet etmek için böyle büyük vesilelere gerek kalmasın. En küçük bir vesileyle bile annelerini babalarını aramaktan geri durmasınlar. Allah rahmetiyle rahmet etsin. Ahmet Kaya'nın böyle bir takıntısı varmış. O annesinin ölmesinden çok korkarmış. Diyor ki her ambulans geçişinde ben hemen annemi arardım. Acaba bu ambulans anneme mi gitti diye. Dolayısıyla annemizi aramak için ambulans geçmesini beklemeyelim. Her vesileyle <gülüyor> arayalım. <gülüyor> Anne deyince bizim
0: şey karışıyor. Yani, Ev. kadar. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız böyle güzel bir de Hem dinleyenlerimiz adına hem kendim adına inşallah dinleyenler için de hayırlara vesile olmuştur. Allah'a emanet olun. Ben teşekkür Biz ederim saygı. imkanı verdiğiniz için. Eyvallah. Genç Derneği'ne, senin şahsında Genç Derneği'ne,
1: ve bu herhalde boz, kadim meseleler, güncel teklifler senin şahsında hem programı hem de gençlerine derneğine hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar
0: Size çok teşekkür ediyorum hocam. Allah'a emanet olun. Akşamınız hayırlı olsun.